0: Абзац. Обзац. Обзац. О книгах и писателях. О книга и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о темной башне Стивена Кинга, как создавался этот эпичный цикл и как его понимать. Симетофник Стивена Кинга ⁇ Темная башня ⁇⁇ масштабная эпопея о противостоянии параллельных вселенных. Рассказываем, в чем особенности каждого тома цикла и как эта серия связана с остальными произведениями писателя. Осторожно! Спойлеры! Работу над циклом, который Стивен Кинг позднее назовет трудом всей своей жизни, он начал в конце 1970-х. Тогда он еще не представлял, во что выльется его рассказ по мотивам поэмы Роберта Браунинга «Чайлд Роланд дошел до темной башни». Как и в случае с «Противостоянием», писателю не давал покоя масштаба «Властелина колец» Толкина. Кинг мечтал создать нечто подобное по размаху. Начавшийся с простой строчки «Человек в черном скрылся в пустыне, и Стрелок двинулся следом», рассказ к 1982 году вырос в полноценную книгу «Стрелок» о ковбое, преследующем своего противника. А затем понеслось. Семь романов, один спинов, серия комиксов, повести и сказки по мотивам, а также специальные путеводители по вселенной. Вернее, даже мультивселенной. Главная идея цикла заключается в том, что сама башня, расположенная в неком условном центре мироздания, магическим образом объединяет все истории, созданные Кингом, в один мир. Но если говорить именно о первом романе, на момент публикации «Стрелка» «Король ужасов» еще не распланировал события будущих частей. И потому сейчас первый том стоит особняком среди книг серии. «Стрелка» смело можно читать как отдельный роман. Это завораживающая смесь фэнтези-вестерна и хоррора с вполне себе законченной историей. Вторую книгу цикла «Извлечение троих» многие поклонники писателя считают не только лучшим томом «Темной башни», но и одним из лучших романов Кинга вообще. Именно в этой части эпопеи автор начал выстраивать мифологию Срединного мира с его обычаями и географией. Здесь описан важный концепт незримой силы К, управляющей судьбами людей, и обозначен механизм действия самой «Темной башни». Над «Извлечением троих» Кинг работал пять лет. Необычайно долгий срок для писателя, выпускающего по роману в год. Сам автор объяснил это так. Большого труда ему стоило примириться с тем, что жестокий и бескомпромиссный Роланд, протагонист «Стрелка», должен стать главным героем целого цикла и каким-то образом полюбиться читателем. Поэтому во втором романе главный герой должен собрать свой котет объединенных судьбой и общей целью компаньонов. Для этого Роланд совершает вылазки в наш мир, откуда извлекает троих. Наркомана Эдди Дина, чернокожую безногую Одетту Холмс с раздвоением личности и серийного убийцу Джека Морта. Кажущаяся на первый взгляд сложная идея путешествия между временами и мирами, на деле, благодаря мастерству, описана увлекательно и динамично, поэтому роман так крепко запал в душу фанатам «Кинга». Путешествие котета Роланда к самой башне начинается в книге «Бесплодные земли». Не случайно сценаристы экранизации взяли за основу третий том цикла. В этом же романе в полной мере проявляются особенности, за которые преданные поклонники почитают эту сагу. Читатели уже познакомились с идеей пересечения литературного мира Кинга и нашей реальности. Но в «Бесплодных землях» становится понятно, что описываемое писателем вселенная – нечто большее, чем просто очередной вымышленный Кингом-сеттинг. Жители Срединного мира поют песню битлов «Хайджут». Стрелок Роланд оказывается родом из города Гелиада, упоминающегося в Ветхом Завете а на героев нападает медведь Шардик из одноименного романа Ричарда Адамса. К тому же герои бредут к своей цели, следуя за лучом по своеобразной дороге из желтого кирпича. Поначалу все эти намеренные заимствования кажутся не более чем отсылками, однако в дальнейшем пересечение атрибутов различных вселенных окажется одним из важнейших аспектов этого цикла. Именно в «Бесплодных землях» появляется сошедший с ума поезд Блейн Мона, который, кроме шуток, является самым страшным злодеем во всем творчестве Стивена Кинга. Далее — роман «Колдун и кристалл». Обычно эта книга становится переломным этапом для читающих кинговскую эпопею. На ней большинство бросает цикл, но те, кто дочитывают четвертый роман, как правило, остаются до конца. Причина кроется в том, что в 1990-е Кинг жутко прокрастинировал и пытался экспериментировать с формой текстов, отходя от привычных для него жанров. В итоге он вообще не представлял, куда двигать действия «Темной башни», и решил просто написать своего рода приквел, в котором большую часть действия «Стрелок» рассказывает Катету о своем прошлом. Ошибочно называть этот роман неудачным. Для многих эта часть истории даже является самой любимой колдуне кристалле раскрывается история Роланда и причины, по которым он встал на путь поиска в башни. Большую проработку здесь получает сам срединный мир, где происходит основное действие. В свойственной ему манере Кинг совершенно не задумывался о концовке своего цикла и планировал выпускать книгу за книгой, бесконечно продолжая эту историю. Ему даже присылали письма тяжелобольные поклонники и один осужденный на смертную казнь заключенный с просьбой рассказать, чем все закончится. На что писатель честно отвечал «Простите, ребята, я и сам не знаю». Все изменила страшная автомобильная авария в 1999 году, которую Кинг чудом пережил и после долгого восстановительного периода заявил, что решил завершить Темную башню» за три книги. В долгожданном пятом томе «Волки Кальи» путешествие героев выходит на финишную прямую. Котец попадает в поселение Калья, жители которого противостоят натиску разбойников в масках волков. С этого тома Кинг заметно делает уклон в сторону постмодернистских игр с формой. Сюжет неприкрыто пересказывает семь самураев факира Курасавы, а местные бандиты в качестве оружия используют сничи, на которых стоит маркировка завода имени Джика Роллинг. Всего через год после релиза пятого тома писатель выпустил шестую книгу цикла, которую многие считают самой сложной и запутанной частью многотомника. И неудивительно, ведь этот и следующие романы — одно полноценное эпическое произведение, разделенное на две части. В песне Сюзанны действие стремительно мчится к финалу всей саги. Соответственно, растет количество событий и важной информации потоком льющихся на головы читателей. В игру вступает Матурин, могущественный страж башни, предстающий перед людьми в образе черепахи. Страж ведет героев на всем их пути, отвлекаясь лишь, чтобы помочь клубу неудачников в городе Дерри победить Пеннивайза из Оно. Кроме выстраивания мультивселенной со своими произведениями, Кинг в этом томе выходит на уровень металитературы. Персонажи цикла в очередной раз переносятся в нашу реальность, где встречают писателя Стивена Кинга. Для них он кто-то сродни божеству, автор с большой буквы, ответственный за создание их мира. Финальные главы романа — это дневник автора, рассказывающий о встрече со своими героями и планах по дальнейшему развитию истории. На последней странице приводится газетная вырезка с сообщением о том, что известного писателя Стивена Кинга во время прогулки сбил грузовик. Финальный седьмой том вышел через несколько месяцев после предыдущей книги и произвел настоящий фурор. До сих пор трудно встретить людей, равнодушных к этому роману. Его принято либо ненавидеть, либо превозносить. Герои снова перемещаются в нашу реальность и пытаются спасти от смерти Стивена Кинга в произошедшей аварии. Таким образом, они хотят уберечь от разрушения мир, созданный писателем, подобраться к подножию монументальной темной башни и заодно пересечься с героями из «Оно», «Сердца в Атлантиде» и «Бессонницы». 22 года заняло это путешествие у самого писателя и его читателей со всего мира. Конечно же, было бы невозможным, чтобы комната на вершине башни исполнила желание всех и каждого, как машина желаний из пикника на обочине Стругацких. И потому Кинг завершил свою грандиозную метаэпопею самым литературным способом из всех возможных, оставив возможность для того, чтобы путешествие к башне не заканчивалось никогда. Поклонники разделились на два лагеря. Кто-то остался в восторге, а кто-то пришел в ярость. Но главное, что каждый влюбившийся в эту книгу читатель теперь знает. Стоит перевернуть очередную страницу, и человек в черном снова скроется в пустыне. А стрелок двинется следом. На этом все. Читайте хорошие книги. Книги — это двери